0: Todos estão sentindo o que está acontecendo, coisas boas. Acabou de ser anunciado agora mais uma deflação. E tenho certeza que, ano que vem, a semana, o mês que vem teremos outra deflação juntamente com o um anúncio cada vez mais do crescimento de números de empregos no Brasil. Enquanto o governo comemora a queda da inflação no país, a população ainda se depara com altos preços dos alimentos no mercado. O litro do leite, por exemplo, está 14% mais caro que o litro da gasolina, que vem caindo devido à queda no preço do barril do petróleo e à redução de impostos. O preço do leite está entre R$ 7,50 e R$ 8,00, mais caro que a gasolina. Quando a gente fala do preço da gasolina que baixou, baixou dos R$ 6,00, graças a Deus, o preço do leite está lá nas alturas, quem tem que ter... Leitinho em casa para dar para os filhos. Quem gosta de tomar leite, o leite é essencial para o nosso corpo, para a nossa saúde. Está sofrendo para fazer conta no mercado. Em alguns estados, o preço do leite chega a mais de R$ 6,00 e tem feito com que famílias parem de consumir o produto. O leite é só um dos exemplos. Dentre os 13 itens da cesta básica, 12 tiveram alta na janela de 12 meses do indicador de preços medido pelo IBGE. A batata subiu mais de 66%, o café 58%, o feijão 28% e a farinha quase 20%. A inflação oficial brasileira passou dos 10% no acumulado nos últimos 12 meses. Alimentos e energia se destacam entre os setores que mais subiram.
1: Quem precisa comer na rua e se deslocar sente no bolso o impacto dos preços em alta.
0: Mas o que explica a deflação de 0,68% em julho e, mesmo assim, o preço dos alimentos continuarem subindo? Primeiro, precisamos lembrar que houve sucessivos aumentos da inflação antes dessa queda. Por isso, o acumulado do ano ainda está em 10%. A alta dos preços dos alimentos está levando o brasileiro a trocar refeições por lanches fora de casa. E para diminuir o prejuízo no bolso, as pessoas ficam agora com prejuízo na saúde. Segundo, a deflação em julho é explicada principalmente pelo recuo do preço dos combustíveis e energia. Com a queda no preço internacional do petróleo e as medidas de redução do ICMS no Brasil, a gasolina teve queda de mais de 15% e o etanol de 11%. Outro dado que puxou esse número para baixo foi a inflação dos serviços, que desacelerou em 0,80% em julho. No entanto, além dos alimentos, outros grupos também tiveram alta no índice de preços, como é o caso dos vestuários da saúde e cuidados pessoais. E tem que pesquisar mesmo. Os preços de vestuário acumularam alta de 16% nos últimos 12 meses. É a maior inflação registrada pelo setor desde 1995, quando o país ainda vivia os impactos da transição para o Plano Real. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a deflação deve continuar em agosto. Isso acontece principalmente por causa dos combustíveis, que tem impacto direto em outro grupo, o do transporte. Nesta semana, a Petrobras anunciou mais uma queda de 4,8% no preço da gasolina em suas distribuidoras. Uma redução de 18 centavos para o consumidor.
1: A Petrobras anunciou uma queda de 18 centavos no preço da gasolina por litro na refinaria para R$ 3,53. Já tinha reduzido em 20 centavos no dia 20 de julho e em 15 centavos no final do mês. No ano ainda acumula uma alta de mais de 14%.
0: Essa nova redução aconteceu porque o preço do petróleo chegou a cair mais de 5 dólares por barril, devido a temores de queda da demanda, já que dados econômicos decepcionantes da China renovaram as preocupações com uma recessão global. Mas nem todo mundo tem carro ou utiliza transportes movidos a combustíveis fósseis. E essas pessoas só querem saber de uma coisa. E os alimentos? quando eles vão baixar. Hoje, o grande vilão é o câmbio. Com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, o dólar ficou mais caro. A moeda influencia em toda a cadeia produtiva, principalmente na compra de fertilizantes, que afeta alimentos como milho, soja, trigo e carne.
1: O trigo é negociado em dólar no mercado internacional. A guerra entre Rússia e Ucrânia, dois grandes produtores, fez a oferta diminuir e o preço disparou. Toda a cadeia tem sido afetada.
0: Com os produtos tão caros, o que pode ocorrer é a baixa procura desses itens. Com isso, os produtores podem reduzir o valor dos alimentos para atrair o consumo. Mas para se ter uma redução progressiva no valor dos alimentos, segundo especialistas, é necessária estabilidade mundial, aumento da produção e a implantação de reformas a longo prazo. Para entendermos melhor essa conta de deflação com preços exorbitantes de alimentos, convidamos a editora do Broadcast do Grupo Estado, Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia?
1: Oi, Gustavo, tudo bem?
0: Tudo certo. Bom, Silvia, eu queria que você explicasse um pouco como é que nós estamos em uma deflação, claro, é uma deflação mensal, diferente do índice anual, mas mesmo assim o preço dos alimentos continua subindo. O que tem causado esse aumento?
1: Então, Gustavo, o que está que acontecendo? A gente tem uma oferta né, e uma demanda um tanto quanto desequilibrada e está pressionando esse preço dos alimentos. E isso não é privilégio do Brasil. Se a gente for olhar para o mundo... A gente vai perceber que isso é um fenômeno global e não é à toa que a inflação lá nos Estados Unidos, por exemplo, é a maior das últimas décadas. Boa parte da pressão da inflação norte-americana também vem dos alimentos. Então, no caso dos Estados Unidos, alimentos e energia têm pressionado bastante a inflação por lá. E aqui no Brasil não é diferente. A gente teve um alívio aí nos preços de energia elétrica, também de combustíveis, por algumas ações adotadas pelo governo e algumas medidas aprovadas pelo Congresso Nacional... Mas, no caso dos alimentos, a gente não conseguiu ver esse arrefecimento. Por quê? Porque a gente está importando boa parte dessa pressão de custos né, dos alimentos. E por que isso? Porque boa parte dos grãos, por exemplo, a soja, o trigo, o milho, isso tem cotação internacional. E aí, na hora das correntes de comércio desses produtos, né, da negociação desses produtos de importação e exportação, o que vai prevalecer? é o preço internacional. E aí, Gustavo, você lembra da história dos preços dos combustíveis, que o presidente Jair Bolsonaro sempre falava da bendita da paridade internacional, uhum. porque a gasolina e o diesel sobem aqui no Brasil por conta do preço do petróleo, do barril de petróleo lá fora? Então a gente pode fazer essa mesma relação para os alimentos os alimentos sobem aqui no Brasil, ali na gôndola do supermercado, que é o preço que afeta diretamente o bolso do consumidor, mas quando a gente vai olhar a conjuntura desse, na verdade, a estrutura desse preço de alimentos, há essa pressão no mercado internacional, os grãos estão subindo bastante no mercado internacional, e aí o reflexo é que esses grãos e também esses depois os processamentos desses grãos, né? por exemplo, você tem a soja, você tem o óleo de soja, que já é a soja processada, mas você tem o preço da soja que está muito alto lá, fora o preço do grão, consequentemente o preço do óleo de soja também vai subir e acaba batendo ali no supermercado.
0: Aliás, a gente tem presenciado alguns fenômenos, né, se em relação a alguns alimentos, alguns crescendo de maneira estratosférica, né? O fenômeno do leite, por exemplo, é claro, assim, para quem vai no supermercado, né? O item já subiu mais de 60% em alguns lugares aqui no país, está 14% mais caro o litro do leite do que o litro da gasolina. Tem uma explicação por que, que alguns alimentos acabam subindo de forma mais rápida do que outros?
1: É por conta da demanda. É questão de mercado, desequilíbrio mesmo, de demanda e de oferta. Tem uns fenômenos aqui no Brasil que são interessantes, né, Gustavo Lopes? E você vai observar isso, que a inflação dos alimentos ela tende a demorar um pouco mais a arrefecer, e mesmo daqui para frente. Né? A gente teve um componente, só voltando um pouquinho lá para trás para mostrar esse desequilíbrio, uhum. que a invasão que a Rússia fez na Ucrânia, isso também pressionou muito o esses custos por conta de grãos e também por conta de alguns outros suprimentos. Teve a questão toda do fertilizante, que você precisa desse fertilizante é, importar fertilizante para você plantar safra aqui no Brasil e só de você pensar que vai faltar fertilizante para você plantar safra, isso já, já coloca a luz a um, uma possibilidade de problema de safra lá no futuro. Embora a safra 22 já esteja garantida e todo mundo está esperando uma safra recorde, mas você tem os períodos ali, né? Você tem os períodos de plantio, você tem os períodos de colheita e depois você tem o período de comercialização. E aí, terminou uma safra, você já tem que pensar em plantar outra. E essa outra pode ser um pouquinho prejudicada, porque você teve essa pressão aí de, de importação de fertilizante. Então, é tudo uma questão, voltando, de demanda e de oferta. Aí você teve também um consumo que se acelerou um pouco mais do que o esperado no pós-pandemia. A gente lembra que no tempo da pandemia, né, principalmente os dois primeiros anos ali, e foi 2020 e 2021, quando a gente teve reflexos muito mais fortes da, da pandemia na economia global, você tinha uma demanda menor, você tinha menor circulação de pessoas, você teve uma restrição maior de produção. Então, o que, que aconteceu? No momento que você saiu da pandemia, todo aquele consumo que estava represado, ele começou a acontecer. E ele começou a acontecer em várias esferas, principalmente alimentos. Então, com relação aos alimentos, você... Teve essa pressão né, de aumento de demanda do pós-pandemia sem uma produção equivalente para essa demanda. Aí você, já, você teve também essa questão da invasão da Rússia na Ucrânia que acabou atrapalhando ali bastante as exportações de grãos. Então falta um pouco mais de produtos na cadeia global e quem tem esses produtos vai acabar suprindo o mundo. Então, na questão do Brasil, por exemplo, Gustavo, o que, que acontece? Você tem lá a soja, por exemplo... Você é um grande produtor de soja. Aí você vai olhar como é que está o equilíbrio do preço internacional. Olha, no preço do internacional, vamos supor, é melhor você vender óleo de soja do que soja em grão, porque o preço do óleo de soja está mais caro lá fora. Então aí o produtor, ele vai é, colocando a produção dele para onde ele vai ganhar mais. Então eu vou vender menos grão e vou vender mais soja processada isso vale para outras culturas também. E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, soja, milho também é insumo para outros setores. né? Então você tem outros setores que consomem soja e milho como insumo principal. Então se seu insumo principal é caro, na hora que você for colocar o seu produto na rua que se utilizou desse insumo, você vai ter que subir também o preço desse produto. E no caso do leite, que foi a sua pergunta inicial, é uma questão também de um desequilíbrio de oferta está se oferecendo menos. A questão é lá do produtor, está sendo produzido menos quantidade de leite para a demanda que existe hoje. Para a gente colocar mais um temperinho aí nessa conversa, Gustavo, uhum. é, como eu falei para você, daqui para frente a gente vai ter uma pressão adicional é, nesses custos de alimentos que vai ser o quê? O auxílio emergencial de R$ reais que começou a ser pago no dia nove. O que, que a população vai fazer? Boa parte dessa população está recebendo esse, esse auxílio Brasil. Né? As pessoas vão consumir aonde? Vão gastar esse dinheiro aonde? Principalmente nos supermercados, porque a gente tem visto aí que as pessoas estão passando fome, precisam comer, vão ter 600 reais no bolso e vão correr nos supermercados. E aí, voltando para essa dinâmica econômica de oferta e demanda, se você já tem uma oferta que não está atendendo toda essa demanda, à medida que você aumenta ainda um pouco mais essa demanda, a tendência é que essa oferta fica mais restrita e os preços acabam subindo.
0: Eu imagino, Silvia, que quem está nos ouvindo né, esteja pensando eu estou vendo na televisão o governo comemorando a deflação mensal mas eu não estou vendo isso não só nos alimentos, né, mas por exemplo nos serviços em relação a saúde, vestuário, é, não consigo enxergar essa deflação isso acontece porque no cômpito geral, no acumulado do ano a nossa inflação ainda é muito alta?
1: Também, Gustavo, mas mais uma vez isso acontece com os setores que se demoraram a, a, a recuperação da economia. Uhum. O setor de serviços é um desses setores, porque vamos lá, na hora que você teve toda essa restrição que a gente viu em 2020 e 2021 por conta da pandemia, você teve menor produção industrial, você teve menor é, vendas no varejo e você também teve é, menos prestação de serviços. Na hora que a economia começa a retomar um pouco, serviços é o setor que ele tem uma sensibilidade diferente. Vamos supor, a pessoa corta o cabelo todo mês, né? então vai lá no barbeiro, no cabeleireiro e vai lá cortar o cabelo todo mês. Isso está no conto da prestação de serviços. Só que você deixou de cortar o seu cabelo três meses, quando você retomou a atividade normal, você não irá três vezes no mesmo mês cortar o cabelo, certo? Sim. Então, é, essa retomada do setor de serviços, ela acaba é, demorando um pouco mais para ser vista por conta é, dessas questões. Mas é claro que quando você vai fazer uma comparação, por exemplo, você pega a prestação de serviços que teve agora no mês de junho, que foi divulgada pelo IBGE, se você for comparar com a prestação de serviço de junho de 2020 ou de junho de 2021, você vai ter assim, um número muito expressivo de alta agora, porque lá você tinha um número negativo. Então agora, qualquer reação que você tem, numericamente... Você vai ter ali é, um avanço, mas aqueles serviços que deixaram de ser prestados, e aí a gente fala em valor desses serviços, em receita desses serviços, essas receitas, essas sim, demoram bastante para serem compensadas, para voltarem aos níveis pré-pandemia.
0: Para a gente encerrar, Silvia, não dá para a gente não falar de eleição. Estamos já aí no período eleitoral. Claro, a gente não vai aqui falar de candidato por candidato, mas uma coisa mais macro, a próxima legislatura, o próximo presidente vai ter que urgentemente se desdobrar sobre assuntos como, por exemplo, a reforma tributária para tentar fazer com que essa inflação do país ela baixe
1: Olha, vai ser um, um, vai ser um desafio para qualquer que seja o um novo presidente. Como você bem lembrou, além do presidente... Que chega aí em 2023, em janeiro, né? Ou continuação de um mesmo governo, ou um outro presidente. Você tem também uma renovação do Congresso Nacional, porque você vai ter eleições aí para renovar um terço do Senado e para renovar ou não, né? No caso da Câmara dos Deputados, são 512 é, deputados que estão tentando aí a reeleição ou outros tentando entrar na, na esfera federal aí dos deputados então vai ter que ter uma composição muito uh, importante entre o executivo e o legislativo para tentar destravar alguns assuntos muito, muito sensíveis como você falou da reforma tributária a reforma tributária é uma reforma que sim pode mexer nos preços e aí é no futuro, tá Gustavo hum. não é uma coisa que aprovou a reforma, você vai conseguir e ver resultados rapidamente que é uma questão estrutural e não conjuntural é você mexer na estrutura da arrecadação para lá na frente dentro de uma outra conjuntura isso dá resultado então o governo que vem aí ele tem duas frentes muito importantes para tentar ir com capital eleitoral, né, principalmente no primeiro ano de governo, quer seja numa reeleição, quer seja no novo presidente, se valer desse capital eleitoral para tentar aprovar duas coisas que são muito importantes nesse momento, a questão do teto dos gastos e também da reforma tributária dá para fazer essas duas coisas em um ano, no primeiro ano de governo, por exemplo, como foi feito em 2019 com a reforma da Previdência, muito difícil de tocar dois assuntos tão espinhosos num primeiro ano de governo. E aí vai ter que ser feita uma escolha de Sofia. E se eu tivesse que apostar entre uma das duas, eu acreditaria que seria menos traumático para o governo tentar mexer no teto dos gastos e resolver esse embrólio aí de limitação de gastos governamentais do que mexer no vesteiro da reforma tributária.
0: Silvia Arabugi, editora do Broadcast do Grupo Estado, muito obrigado mais uma vez, Silvia. Um grande abraço para você. Para
1: você também. Tchau.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes... O roteiro, a produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!